0: Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia und wir sind
1: zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und ja, unser Ziel ist es, dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest.
0: Und heute haben wir ein großartiges Tool für dich dabei, wenn du gerade das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst. Mhm. Quarantäne, Krisenzeit, mehrere Kinder daheim, vielleicht auch noch berufstätig. Wenn du diese Szenarien kennst, dann hör weiter.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Es geht um das Thema Fokus und Fokuszeit. Wir erklären da noch genauer, was das bedeutet und wie du das für deinen Alltag auch umsetzen kannst. Und wenn du dich in den Worten von Olivia jetzt gerade wiedererkannt hast, dann ist mit Sicherheit auch unser Fünftageskurs was für dich der am 19. Februar wieder startet. Und es sind schon, Olivia, 150
0: Teilnehmerinnen mhm.
1: dabei. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir da so viele Mamas ähm, schon erreichen konnten und freuen uns auch riesig, wenn du dabei bist.
0: Den Link findest du in den Show Notes. Wenn du jetzt also mehr Gelassenheit in deinen Alltag bringen möchtest, wenn du entspannter, glücklicher werden möchtest, nicht mehr, ja, ähm, mehr Stress, sondern mehr Leichtigkeit wieder empfinden möchtest, dann mach mit. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und jetzt
1: ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Olivia, du sitzt ja gerade zu Hause. Ja, ähm, nicht auf den Bahamas leider. Ja, genau, ich leider auch nicht. <lacht> ähm, und ich weiß ja, dass dein Sohn gerade in Quarantäne ist, so wie mhm. viele andere Kinder gerade. Wie Machst du das denn, dass du trotzdem gerade mit mir sprichst und diese Podcast-Episode aufnimmst?
0: Ja, ich meine, wir mussten ja jetzt auch schon mal noch mal starten, müssen wir jetzt auch <lacht> mal ehrlich sagen. Ja. <lacht> ähm, und diese Quarantänezeit ist schon wahnsinnig herausfordernd, vielleicht vorweg. Also, ich, für jemanden, der gewohnt ist, auch mal in Ruhe zu arbeiten, weil das Kind im Kindergarten ist, ist das jetzt eine Herausforderung. Und ich mache das eben so, dass ich mir dann meinen Tag so, also, plane, also versucht zu planen in Abschnitte und dazu erzählst du ja auch gleich was mhm. und versucht dann eben fokussiert auch auf was zu sein. Also wenn ich zum Beispiel ähm, etwas arbeiten möchte am Anfang nach dem Frühstücken, also wir haben vorhin gefrühstückt, die Kinder, die anderen Mädels weggebracht in die Schule und mein Sohn war zu Hause und jetzt versuche ich zu arbeiten, mit dir in Podcast-Episode aufzunehmen. Da mhm. sitzt der jetzt natürlich nicht allein da und spielt die ganze Zeit alleine, weil er ist erst drei, der darf jetzt ein paar Mausclips anschauen und ich hoffe, dass er mich nicht stört und danach gibt es wieder eine Zeit, da spiele ich ganz fokussiert mit ihm mhm. zusammen, mhm. Ich kümmere mich um ihn, um ihn zum Beispiel und danach geht es so weiter, also was mache ich danach, ähm, wir gehen raus oder ähm, ich versuche ihn auch zum Spiel zu animieren, alleine, dass er dann alleine was macht und ich was da, da dann auch alleine mache. Also ich versuche das immer, so in Abschnitte zu teilen, den Tag.
1: Mhm. Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich erinnere mich gerade, bei mir war das so, diese Zeit mit dem Homeschooling, als alle Kinder ähm, zu Hause waren im Lockdown mhm. und ich ja zwei Schulkinder hier zu Hause hatte. Der eine konnte noch nicht lesen und schreiben. <lacht> ähm, und die andere konnte vielleicht gerade so.
0: <lacht> und ja, das war Wahnsinn.
1: Ja, das war der Wahnsinn. Also, und ich habe ja parallel ähm, in meiner Angestellten-Tätigkeit ganz normal weitergearbeitet. Mein Mann ja auch. Mhm. Und habe ja aber auch noch Glücksheldin weitergemacht. Also, im Nachhinein frage ich mich schon, ey, Wahnsinn. Also, bei dir war es ja ähnlich, Olivia. Mhm. Ähm, krass, wie wir diese Zeit so gut gestemmt haben. Und ja, wir haben aber haben wir gut gemacht. Genau, wir haben es gut gemacht. Und ich glaube, ganz, ganz viele andere Mamas, die uns gerade zuhören, auch übrigens. Nochmal riesen ja. Kompliment an alle da draußen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und in der Zeit ist so ein Modell entstanden. Ich greife jetzt mal ein Wort raus, was du auch vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, du versuchst fokussiert ähm, dann die Sache zu machen, die du gerade machst. Und mhm. wir haben ja in der Zeit den Fokuszeitplaner entwickelt. Also ja. in dieser Homeschooling-Zeit ist der sozusagen entstanden. Und wir wollen heute über dieses Konzept der Fokuszeit sprechen. Ja, weil ein Megatool. Das, ja, ein Megatool, gerade für so Zeiten, die extrem chaotisch sind. Also die eben nicht der normale Alltag sind, wo das Kind eben vielleicht auch mal in irgendeiner Betreuung ist, sondern gerade in den Zeiten, äh, wo alles drunter und drüber geht, kann das total gut helfen. Ja. Und wenn man sich mal das das äh, Gegenteil davon anschaut, nämlich dieses Multitasking, was man ja so oft als Mutter betreibt, dann hattest du da auch ein ganz gutes Bild,
0: wie man ja. das vergleichen kann mit so einem äh, Computer. Ja, und das war bei mir auch anfangs so. Ich habe ähm, versucht, alles gleichzeitig zu machen. Also da war ja dann noch meine Tochter daheim, die musste irgendwie für eine Probe lernen, war aber auch zu Hause kurzfristig. Mein Sohn, ich wollte was kochen, was Gesundes und äh, den Müll noch rausbringen und hatte schon was im Kopf, was ich noch für eine E-Mail schreiben muss in der Arbeit. Mhm. Und das kann man vergleichen mit so einem Bild. Ich meine, das kennt, glaube ich, jede Hörerin. Ähm, wenn der Computer an ist und man hat so ein Browserfenster auf und hat mehrere Tabs offen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, liebe Hörerin, dass dann irgendwie, keine Ahnung, ganz viele Tabs oben im Browser offen sind. Dein E-Mail-Eingang und noch irgendwelche Suchfenster und was weiß ich. Und dann poppt noch, poppen noch und Nachrichten auf irgendwelche Systeme gehen nicht mehr oder du musst ein Update fahren und irgendwelche Störungen liegen vor, wo du denkst, hä? Und so kam mir das teilweise vor. Also ständig alles nebeneinander mm. und dann sagt der Computer noch, irgendwie geht es nicht mehr weiter so. also
1: Ja, ja. und ich habe gerade noch gedacht, die Steigerung davon ist, das kenne ich bei mir tatsächlich am Computer, dass dann noch mehrere Browser offen sind. Also, ja. <lacht> das ist dann so, noch die Steigerung. Ja, genau. Wenn man das ja. so aufs Leben überträgt, na, dann heißt es einfach, man hat halt parallel ganz, ganz viele Themenbereiche und Aufgabenbereiche laufen und erwartet dann auch noch von sich, dass man das alles gleichzeitig machen kann irgendwie. Mhm. Dass man das ja. schon hinkriegt, das jetzt irgendwie gleichzeitig zu kochen, sich auf irgendein Gespräch zu konzentrieren, noch den nächsten Termin zu planen und was weiß ich was noch. Mhm. Das erwarten wir dann irgendwie von uns auch gewissermaßen.
0: Und sind frustriert ja auch, weil, wenn wir alles nebeneinander machen, ja auch sehr unwahrscheinlich ist, dass wir alles irgendwie so machen, dass wir danach zufrieden sind ja. und dass es ja. das gut läuft. Also das ist auch übrigens so, dass das menschliche Hirn so
1: auch nicht funktioniert. Also unser Gehirn ist nicht der Computer, der verschiedene Browser mit tausend Tabs öffnen kann, sondern… Unser Gehirn funktioniert eigentlich so, dass es Aufgaben immer nacheinander bearbeiten kann.
0: Mhm. Also
1: nicht äh, parallel. Und so kann ja. man sich das so vorstellen, was das dann für unser Gehirn bedeutet, wenn wir dann aber das so machen, dass wir alles parallel machen. Also mhm. es ist letztendlich völlig überfordert. Man kann das zwar einüben, so ein bisschen kann man das üben, Multitasking fähig zu sein aber es funktioniert eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, nicht wirklich. Ja. Ja, und wir wissen natürlich aber auch, dass das äh, bei uns Mamas sich halt nicht immer vermeiden lässt, wie wir es auch gerade, also wie du es, Olivia, auch gerade erlebst, ähm, dass mhm. halt tatsächlich mehrere Sachen gleichzeitig passieren. Und deswegen haben wir den
0: Fokuszeitplaner entwickelt. Ja, jetzt schieß mal los. Das genau. Ist so ein tolles Tool. Also ich kann es auch möglich äh, empfehlen, das hast ja eigentlich du entwickelt, muss man ehrlich sagen. Und ich nutze das auch wahnsinnig gerne, weil ich eben am Ende, also wenn wir mal da drauf dann auch gehen, wie man sich danach fühlt, wenn man das Tool nutzt, wirklich zufrieden fühle. Mhm. Und so, es also wird wirklich, hätte ich auch was geschafft und meine Zeit wertvoll verbracht. Mhm. Also,
1: wenn man sich das, also ich beschreibe mal diesen Fokuszeitplaner. Was ist das? Wie sieht das aus? Im Endeffekt kann man sich so einen Wochenplan vorstellen, jetzt mal bildlich auf einem Blatt Papier, ähm, Montag bis Sonntag und äh, jeden Tag ähm, halt die Zeit, die man so im Normalfall wach ist, also was weiß ich, wann halt der Tag losgeht, äh, irgendwann vielleicht zwischen sechs und 7 Uhr und dann geht man vielleicht irgendwann und zwischen 10 und elf ins Bett, was weiß ich, das ist ja bei jedem auch so ein bisschen unterschiedlich und es geht bei dem Fokuszeitplaner dann darum, diese Stunden, die man wach ist und die man ja irgendwas tut, die bewusst zu strukturieren. Und zwar mhm. nach dem Fokus. Also ähm, es gibt dann bestimmte Kategorien. Also wir haben ja auch ein ähm, PDF dazu entwickelt, wo das, wo ähm, sozusagen einem geholfen wird, dass man das möglichst gut auch bearbeiten und ausfüllen kann. Und da gibt es mhm. schon bestimmte Kategorien. Also zum Beispiel. Familienzeit oder Kinderzeit, wie man es auch immer nennen will. Ähm, mhm. Das bedeutet eben, ja, äh, in der Zeit habe ich den Fokus voll auf meinen Kindern. Das kann entweder eine Zeit sein, wo ich die sozusagen auf die Kinder haben muss, weil ich muss die ja in meinem Fall jetzt zum Beispiel frühs äh, für die Schule fertig kriegen, sage ich jetzt mal. Also ich muss dafür sorgen, ähm, dass die rechtzeitig losgehen, dass sie angezogen sind, dass die ihren Schulranzen dabei haben, etc. Mhm. Ähm, das heißt, da habe ich ne, meinen Fokus auf den Kindern. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber auch Zeiten, zum Beispiel, das ist bei mir jetzt persönlich am Nachmittag im Normalfall, wo ich sage, okay, da unternehme ich was mit meinen Kindern oder, oder mach was mit ihnen oder wir lesen was zusammen oder spielen was zusammen, was auch immer. Da ist mein Fokus auch wieder auf den Kindern. Oder dann wieder abends, wenn wenn sie ins Bett gehen. Das kennt wahrscheinlich auch jede Mama, da hat man auch den Fokus wieder voll auf dem Kind. Ähm, weil die machen schon recht viel alleine, aber halt auch nicht alles. Und zwischendurch gibt es dann andere Zeitkategorien oder Fokuskategorien. Und das kann zum Beispiel, wenn man jetzt angestellt ist oder selbstständig ist, ähm, die Arbeitszeit sein. Ähm, das kann vielleicht Hausarbeitszeit sein. Das kann aber auch was weiß ich was sein. Also das ist ja bei jedem auch individuell. Und eine ganz, ganz wichtige Kategorie, die wir auch mit drin haben, ist die Me-Time, die klassische. Also so diese mhm. Pause für mich zu machen. Ja. Irgendwas Schönes für mich zu machen. Und,
0: und das dies, auch im Fokus. Und dann nicht ja. nebenbei noch E-Mails an genau. die Lehrer schreiben oder an was weiß ich. oder, mhm. Sondern wirklich nur Handy weg und nur an sich denken. Ja. Und es ist schon klar, gerade in so
1: einer Zeit, wir haben vorhin über Quarantäne gesprochen, dass wenn du, Olivia, jetzt gerade sagst, so, jetzt mache ich Arbeitszeit, dass das natürlich für deinen Sohn jetzt nicht so klar ist. Nee. <lacht> ähm, der würde jetzt nicht sagen, naja, alles klar, dann störe ich dich jetzt die zwei Stunden nicht. Aber du weißt für dich, wo dein Fokus liegt. Und du kannst ja. es. Eigentlich fast egal, wie klein dein Kind ist, außer es ist natürlich ein Säugling, auch deinem Kind zu so kommunizieren und sagen, du, ähm, ich äh, mache gerade meine Arbeit und wenn es möglich ist, dann störe mich doch bitte in der nächsten Zeit jetzt nicht, weil ich muss jetzt zum Beispiel gerade eine Podcast-Episode aufnehmen.
0: Genau, also ganz wichtig, da auch noch vielleicht was, weil ich glaube, es sind auch viele äh, Mamas, unsere Hörerinnen, die kleine Kinder haben, mm. wie wir das so ja. wissen. Also, wenn dein Kind jetzt wie meins drei ist oder jünger, dann, also ich sage dann auch immer: schau mich an, ich möchte dir was Wichtiges sagen, ich möchte jetzt arbeiten und du darfst das und das machen. Okay? Das ist so ein Agreement dann, so eine mhm. Abstimmung. Natürlich hält er sich da nicht immer dran. Ja. Aber ich sage das immer wieder, weil ich finde es auch irgendwann wichtig, auch in dem Alter jetzt von unseren älteren Kindern, dass sie das auch irgendwann akzeptieren, dass auch die Mama etwas für sich tut oder etwas mhm. anderes tut und dann auch respektvoll miteinander umgegangen wird mhm. und das geschätzt oder gewertschätzt wird, was der andere, was der andere macht. Also es ist so eine kleine Vorbereitung und ich muss natürlich dann als Mama von einem kleinen Kind auch damit Ablenkung rechnen, aber das ist okay, weil ich damit ja auch rechnen muss. Aber ich weiß halt im Moment mache ich das und ich mache nicht noch die anderen To-dos, die ich auf meiner Liste habe, gleichzeitig, sondern nur das ja. eine genau Plus Ablenkung. Ja, und das, also der Fokuszeitplaner, was der tut,
1: jetzt in einem Satz gesagt, er hilft dir, den Fokus auf die eine Sache zu setzen, was du dir in deinem Zeitabschnitt eingeplant hast. Und klar kann mhm. sich das verändern oder du sagst dann, okay, tja, ich kann jetzt wohl nicht zwei Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde, dann ändere ich das noch mal. Aber dann weiß ich zumindest auch, dann habe ich vielleicht zwischendurch noch mal eine halbe Stunde Fokus auf mein Kind und kann danach wieder den Fokus auf meine Arbeit setzen. Und ja. ich finde das gerade für uns Mütter so, so wichtig, weil wir eben das, was wir am Anfang gesagt haben, oft so diesen Anspruch haben, auch an uns, ja, dass wir ja. alles gleichzeitig können.
0: Und noch vielleicht ein kleiner Zusatz, Kathi, weil ich habe jetzt, ich denke jetzt auch gerade wieder an mich und wie gesagt an dieses Thema, wenn man noch kleinere Kinder hat, ich plane mir dann meine Aufgaben, das geht jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung auch noch, aber vielleicht auch interessant, in so kleine, mittlere und große Aufgaben ein. Und ich weiß ja, dass ich mit meinem Dreijährigen jetzt nicht an unserem gemeinsamen Buch weiterschreiben kann. Also das ist mhm. für mich jetzt illusorisch. Also das werde ich jetzt nicht machen in der nächsten halben Stunde oder heute Nachmittag, ja. wenn meine nächste Arbeitsfokuszeit ist, sondern dann werde ich eher die Podcast-Episode schneiden, die wir jetzt aufnehmen. Zum Beispiel. Weil das ist für mich jetzt ein To-Do, was ich auch mit Störungen machen kann. Ähm, also ich plane mir das schon auch realistisch, das wollte ich nur dazu sagen, ein. Damit ich dann auch danach das erreichen kann, ja. Also, und mhm. wenn du jetzt ein kleines Baby hast, ich meine, das hatten wir auch alles mit Glücksheldin, dass der Kleine äh, noch ein paar Monate alt war, habe ich mir dann versucht, eben die Zeit irgendwie auch wieder fokussiert mit dir zu, zusammen zu wirklich einzuplanen. Damals habe ich es noch nicht so bewusst gemacht, ehrlich gesagt. Und hatte dann eben meinen Kleinen in der Trage. Oder wir sind spazieren gegangen und haben, wir haben telefoniert. Also ich habe versucht, auch da diese Fokuszeiten, die mir gut taten, weil ja Glücksel mir immer gut getan hat, ähm, hm. so einzuplanen, dass ich es machen kann realistischerweise.
1: Ja. Ja, also total wichtig, dass auch noch mal so ja, sag ich mal so realistisch zu betrachten, weil es ist völlig mhm. klar, dass, dass mancher einer jetzt sagt, wenn er das hört, ja, wie soll ich denn da einen Fokus einplanen, wenn irgendwie zwei, drei Kinder um mich rumrennen? Es geht ja ganz, ganz viel auch um das, wie immer bei uns, was in deinem Kopf dazu passiert. Und wenn du dir schon mal bewusst bist, wo gerade dein Fokus liegt, dann bringt es in die ganze Situation auch eine Klarheit rein. Also das habe mhm. ich so erlebt. Ähm, wenn ich das so kommuniziere und auch mal sage, jetzt ist zwei Stunden Arbeitszeit. Das gilt ja dann auch für die Kinder. Die können ja auch was tun in der Zeit. Die haben dann in der Homeschooling-Zeit ihre Hausaufgaben und äh, Homeschooling halt gemacht. Ähm, dann ist so eine Klarheit da, was jetzt an der Tagesordnung ist, wo der Fokus liegt. Und wenn du selber auch innerlich immer wieder switcht und sagst, okay, Funktioniert nicht, jetzt mache ich das noch. Und dann mache ich vielleicht das noch gleichzeitig. Und dann mache ich dies noch. Dann, dann bringt das auch wieder in die ganze Situation eventuell ähm, eine Unklarheit oder eine Unsicherheit auch rein.
0: Total, ja. Ja. Ja, und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich erkenne mich da wieder in diesen Beispielen in diesem Rumhasten und alles parallel, dazu kommen natürlich noch irgendwelche Unsicherheiten, Ängste, etc., und wenn du jetzt ähm, Lust hast, daran zu arbeiten, dass du da gelassener wirst und eben auch mehr Fokuszeit reinbringst, dann ha haben wir da vielleicht was für dich. Mhm. Weil wir starten nämlich jetzt in Kürze am 19. Februar wieder unseren fünf tageskurs in dem es genau um diese Themen geht und in dem auch die Kathi ihren Fokuszeitplan erteilt.
1: Genau. Also das ist eins von den Tools, um die es da geht. Also es ist bei Weitem nicht das Einzige, das haben wir jetzt eben mal rausgegriffen. Mhm. Ähm, diese fünf Tage, die sind wirklich richtig vollgepackt, würde ich schon fast sagen, mit Methoden und Tools. Ähm, ganz, ganz kompakt von uns erklärt und so, dass du das auch in deinen Alltag umsetzen kannst. Also das, ähm, du musst da keine Stunden drauf verwenden. Das ist ganz Schnell umsetzbar und
0: ganz praktisch anwendbar, was wir dir da mitgeben. Genau, und es ist auch so, weil mich jetzt schon einige Mamas gefragt haben, äh, dass du da nicht zu einem gewissen Zeitpunkt an dem Tag mhm. jetzt äh, dir Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Nein, ähm, der ganze Kurs findet selbstgesteuert für dich auf unserer Lernplattform statt. Das heißt, du bekommst jeden Tag einen Tag freigeschaltet mit den Inhalten, die wirklich, wie Kathi gesagt hat, total so gestaltet sind von uns, dass du die innerhalb von einer halben Stunde ganz gut am Tag für dich umsetzen kannst. Auch. auch mit einem schönen Arbeitsblatt wieder und einem kleinen Video. Und wenn du das Video nicht anschauen kannst, als Audio auch verfügbar. Genau. Und wenn du da Lust hast, mit
1: dabei zu sein, das Ganze ist kostenfrei übrigens. Also das ist wirklich so unser... Geschenk an alle Mamas da draußen, ähm, dann findest du in den Show Notes den Link zu dem Fünftageskurs und da kannst du dich einfach anmelden und dann mit dabei sein. Und das wirklich in deinen Tag einbauen, das immer wieder bei der Fokuszeit, so wie es dir passt. Und entweder du sagst, okay, ich schaue mir das Video an oder ich lade mir die Audiodatei runter und gehe währenddessen zum Beispiel spazieren. Also das wissen wir auch, dass das ganz viele Mamas schon... Mhm gemacht haben, weil es einfach in ihren Tagesablauf, in ihre Fokuszeit dann
0: am besten reinpasst. Ja, absolut. Du findest den auch, falls du die Shownotes jetzt aus irgendeinem Grund nicht sehen kannst, auf unserer Seite glücksheldin.de und ähm, ja, wir würden uns einfach freuen, wenn du die diesen Kurs für dich nutzt, ähm, da mehr Gelassenheit in deinen Alltag zu bringen und wieder auch trotz dieser ganzen Quarantänezeit und was auch immer du gerade durchlebst, wieder glücklicher zu sein.
1: Ich kann nur sagen, ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich hoffe, du kannst mit diesem Fokuszeitgedanken für dich was anfangen. Kannst da vielleicht schon mal drüber nachdenken, wie das denn in deinem Leben, in deinem Tagesablauf gerade so ist, wo du da vielleicht ein kleines Schräubchen drehen könntest. Und wir freuen uns riesig, wenn du da noch mehr erfahren willst und dann im Fünftageskurs dabei bist. Deine Kathi und deine Olivia.